0: ¿Qué tal amigos? Amigues de Momento Financiere, el noti, noticiero fin, financiero más chipocludo, más chipotles, más acidito del mundo mundial. Aquí yo estoy con ustedes porque el tío Alex este, lo que anda haciendo algunas diligencias en su calidad de diputado. Ya ven que ya le dio ahí por estar en las representaciones populares, pero bueno, eso, eso no le aunque para que empecemos este... Muy rico, sabroso Y por supuesto hasta picocito espacio Donde desmenuzamos la información económica, financiera Y la ponemos a nivel de cancha Para que todo mundo lo entienda Bueno, hay gente que no lo entiende O sea, ni le va a entender Pero bueno, el esfuerzo se hace La cuestión está en que, por ejemplo Les vamos a platicar de cómo Jonathan hit Pues ya salió a atajar estos, estos aplausos Estas campanas al vuelo Estos vítores esta madraca tan dada En la cuarta transformación De decir, ya contuvimos la inflación Y pues que sale su gobernador Jonathan Gira, El de Banco de México, uno de los economistas más Prestigiados de este, eh, México A decir, señores El pedo todavía no ha acabado Ahorita vamos a entrar porque lo explicó Por cierto, muy bien, cuál es eh, Ahora sí la flema cuasi británica Porque hablando de flemas británicas No vamos a hablar de las que traemos en la garganta Sino pues de las ...de un multimillonario como primer ministro, el señor Richie, que se, pues, me cae bien porque entre otras cosas le gusta la Coca-Cola mexicana. Dice que como esta sí se hace con azúcar y no con edulcorantes o edulcorantes o como se diga, bueno, que no se hace con jarabe de maíz o remolache, como sucede en Europa y en Estados Unidos, sino con caña de azúcar, bueno, seguramente le recuerda más a los sabores... De las, de las bebidas gaseosas allá de su originaria India, claro, él es miembro miembro de la aristocracia de la India por supuesto también es súbdito de la corona británica y pues trae un plan económico que pues, pretende sacar de la maroma en la que está la economía británica pero para maromas bueno, estas estuvieron tipo doctor Sobek, las que se aventó, y vamos a platicar de ello nada más ni nada menos que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza ayer durante su presentación, su, pues, eh, pues ¿cómo podemos decirle? Eh, bueno, su presentación, vamos a decirle comparecencia, pues, se volvió de repente una cosa un poco estrambótica, y yo diría hasta soez peleonera, eh, sobre los resultados de Petróleos Mexicanos, donde los datos propios datos de Pemex, pues hablan de que este anhelo, o este propósito, o esta narrativa de tener autosuficiencia energética, mmm, va a lomo de venado. Ay, por cierto, ciertamente, como diría Mario Delgado, el ojitos delgado, no hay nuevos impuestos, no, pero los que están, sí están subiendo. como ven? Vámonos a momento financiero, y en un rato llega aquí el tío Alex a hacerme el relevo de caña. Porque también esas se las voy a dejar ir. Esto es Momento Financiero. El espacio
1: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero.
0: Y pues sí, ciertamente, ayer, amigos, amigues de Momento Financiero, ...nos bueno, hicieron llegar sus comentarios... ...muy inteligentes, muy interesantes... ...todos ustedes... ...en el sentido de que la inflación... ...pues está lejos de ser contenida... Digo, ...no se necesita tener una maestría... ...en Hereford ni en Harvard... ...para darse cuenta... ...que cuando vas al súper... ...y sacas tu billetito de 500 pesos... ...se ríen... ...y tú lloras... ...o sea... ...tú tranquilo y yo sufriendo... ...porque la cosa... ...la cosa está que arde... ...los precios siguen al alza... Ciertamente se atempera el ritmo de crecimiento, sí, pero siguen creciendo, siguen creciendo y sobre una base más amplia en términos absolutos de pesos y centavos, el pollo, la carne, el pan, el maíz, bueno, las tortillas en consecuencia, bueno, no hablemos de la pinche ropa, eh. o sea, estamos regresando a la época de consumismo, de consumismo saco, miren, este ustedes ya lo han visto, está más visto que las películas del santo, mi, mi traje de la academia este, interestelar de Star Trek, pero pues que no hay de otra, ¿eh? O sea, si sí está bien cañona la inflación. Pero bueno, tenemos precisamente que Jonathan Heath confirma esta preocupación que a todos nos trae, pero como perico a toallazos, de que evidentemente, pues evidentemente esto no se ha compuesto. Mira, hay un tweet aquí que sacamos el momento financiero y que es el Twitter de, pues, que estamos haciendo el señalamiento de una inflación que se ubicó en 8.5% en la primera quincena de octubre en términos anualizados y salir a presumir como salió el presidente, más le faltó salir a presumir con la banderita blanca no, qué acabamos la inflación oigan, sí está bien cabrón, porque la inflación subyacente, es decir, la que no está siendo alterada por movimientos, por movimientos de precios administrados como son la energía eléctrica o la estacionalidad misma de algunos productos, sigue al alza. Es decir, que traemos como una uña encarnada. Sí saben lo que es una uña encarnada en el pinche pie, ¿no? O sea, de esas que te, se te van acomodando y con todo y tierrita, hija del. Así es una inflación, una inflación de esta de estas características, porque quiere decir que el sustrato de los costos sigue subiendo y esos sustratos están entre, repito combustibles, energía, transporte y por, y por supuesto también costos laborales que como lo platicamos ayer aquí con el tío Mau han subido, quizás no al ritmo de la inflación, pero que son hoy un elemento, un factor que está pesando sobre este crecimiento porque no basta con subir los salarios, no basta tampoco con aumentar los precios lo que se necesita, básicamente diría, la, la receta keynesiana es aumentar la productividad promedia de un país. Pero bueno, aquí esto, en este país que todo se hace fácil y no hay ciencia, no se requiere. Pero bueno, miren, este también tenemos el tweet, el tuit de Jonathan Heath, mandó una, unos hilos, Ven, ahí está Jonathan Heath, y lo explica con la claridad meridiana que lo caracteriza. La baja en la inflación general en la primera quincena de octubre se explica por completo por la disminución del compromiso no subyacente que cayó de 9.70% a 8.95. A su vez, la baja de la no subyacente se explica por la caída de un solo precio. Gas LP. A ver, pásenle al otro porque es, un, es una cadenita. Viene el otro, dice... La baja en el precio de un solo bien y en una sola ocasión no empieza, repito, no empieza a resolver el gran problema de la inflación, que es del aumento, de los aumentos generalizados y sostenidos de los precios. Este, Hay otro, creo que sí, ¿verdad? Todavía siguió con este hilo el señor. Ah, no son estos dos nada más. Bueno, ahí está, si alguien le conoce y le sabe, siendo su gobernador del Banco Central, pues pues digo, no está ahí por, por, este, por ser cuate del presidente, ¿eh? eso se los vamos a asegurar. Tiene méritos propios el señor John nos y lo que nos indica es que esta, este compromiso no es subyacente. Se está refiriendo al básico, es decir, no está en la estructura de costos o no está todavía internalizado. ¿no? En la estructura de costos, dirían los, eh, los economistas muy avesados, porque tendrían que reducirse de manera... Eh, ya digamos consistente los márgenes de utilidad que obtienen las empresas que transforman las materias primas en todo lo que nos echamos a la boca yo sé que ustedes echan a la boca otras cosas y que no requieren tanta elaboración pero ese es otro asunto el tema el tema aquí que tenemos es básicamente que que pues ya hay una situación en el que el gas que, que aunque haya bajado el gas LP tampoco fue suficiente como para generar una tendencia regresiva en los precios siguen subiendo menos rápido pero siguen subiendo y esto al ratito les platico en mi, en, en, de mis columnas porque es un tema que estuve abordando y bueno pues este no podemos negarlo ya van casi dos años ya van casi dos años en el que los objetivos de inflación del Banco Central y también en los que se apoya la Secretaría de Hacienda para elaborar los presupuestos federales de todos los años pues no se cumplen no se cumplen, o sea, están rebasados Y este año es especialmente notorio porque eh, no nos extrañe que tengamos un rebote de precios, ¿eh? un rebote de precios que puede estar provocado por los altos precios del petróleo. El petróleo no ha bajado, los gringos sacaron la metralla y dijeron, órale, ahí les van sus 15 millones de barrilotes de la Reserva Estratégica para que bajen los precios y no han bajado. Y esto obviamente, pues, Aquí tenemos el mecanismo de los subsidios del IEPS. Pero ¿cuánto tiempo más se puede seguir subsidiando? Bueno, aquí la cuestión está en que llegamos al tema de la producción petrolera en nuestro país. Y tuvimos ayer la comparecencia, este, pues esta clase de gimnasia eh, política que dio el director general de Pemex. Este, pues la verdad está en que Octavio Romero, híjoles, pues, este, pues tuvo que aceptarlo, obvio, y qué bueno que aplaza hasta 2024 el logro de la autosuficiencia energética en el país. A ver, tenemos aquí las notas. A ver, echen las notas. Aquí tenemos notas. Ah Aquí está la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir autosuficiencia? De acuerdo a esta comparecencia, Pues básicamente quiere decir que México ya no va a importar un barril más de gasolina ni de diésel, porque todo se habrá producido con el crudo que se obtiene, de la sangre, de la patria, del petróleo que nos da sentido identidad, la quema de combustorios y de combustibles fósiles que fundan el ser guadalupano. No mames, ¿no? pero bueno, la cuestión está en que, eh, pues así como que la autosuficiencia, la autosuficiencia sigue siendo un sueño guajiro A ver, a ver, tenemos aquí la gráfica, tenemos la producción de crudo, pues miren, pues no se ha alcanzado la meta esta que se pretendió de un millón, un millón, no, dos millones, doscientos mil barriles, ya deberíamos estar de acuerdo a los programas iniciales de la cuarta trastornación, tenemos aquí del lado izquierdo la producción en millones de barriles diarios, y sí, hay un crecimiento a un millón ochocientos mil barriles, sí, pero está costando un pinche dineral, o sea, le está metiendo... Porque Pemex decidió hacerlo solo, ya no dio nuevos campos a explotación a riesgo de los particulares, se está vendiendo el trompo a la uña. Pero si lo comparamos, pues este, pues está por debajo incluso del último año del gobierno de Enrique Peña Bebé, que fue de 1.830.000 barriles el promedio este pues bueno, ojalá que lo logre porque si lo vemos en términos de proceso finalmente todo petróleo lo tienes que procesar lo que tenemos es algo así como un barriles procesados ese sí, curiosamente ese sí es más alto este sí es más alto del último año de Enrique Peña Bebé que se fue a 610 mil barriles aquí los chairos dicen no, es que había toda una intención de privatizar TEMEX Oigan, mensos, tarugos, si en un periodo se le metió a las refinerías a su reparación y a su modernización, fue con Enrique Peña Bebé. En este gobierno también, pero está, representa como el 70%. Qué bueno que le han metido a la reconfiguración de las refinerías que estaban hechas para trabajar con petróleo ligero, que era el que antes había en México. Hoy nada más hay, pues, bueno, sí hay ligero, pero es insuficiente, es básicamente pesado. ...y por lo tanto las refinerías pues, se acaban... ...es como si a su licuadorcita ahí en, en su casita... ...en vez de echarle agua cuando tienen que preparar un... Este, pues, ...por ejemplo, tienen que prepararse un licuado... Ajá, ...imaginen que esa es una refinería... ...en vez de echarle agua y, o lechita... ahí para que las frutitas se, se diluyan... ...y quede así espesito como les gusta... ...le echaran arena... ...por supuesto se van a tronar las, eh, las aspas del de reguiletito que este permite la licuación. Bueno, la cuestión está en que así se han ido desgastando las estructuras de las refinerías. Hay un esfuerzo, yo digo, sostenido, qué bueno que lo hay, que de todas maneras es insuficiente. ¿eh? Se le han metido por ahí de quizás 7 mil, 8 mil millones de dólares a la reparación de las refinerías. ...nada más el asunto está en que... ...pues lo estimado originalmente... ...al principio por este propio gobierno... ...era que se requerían... ...12 mil millones... O sea, ...todavía vamos a eh, ...bueno, lo que sí está en que la comparecencia... ...vaya, vaya... ...que dio de qué hablar... ...porque <coughs> lo vemos... ...pues que el agrónomo... ...pues se enojó... ...y también reconoció... ...pues que dos bocas... ...pero también lo reconoció... ...con con plan con, con maya... Vamos a, ...vamos a hablar al chile... Pelo. ...por qué... Porque al señor no le tocó llevar de la mano el proceso de la construcción, se lo dejaron a la secretaria Rosionale. Entonces, por él, que se cargue la chingada dos veces. O sea, así de sencillo, porque sabe que eso le pega a su rival político, a Rosionale. saben que en la cuarta transformación se llevan a puros chingadazos. Eh? O sea, neta, neta, no está tan padre ser parte de Morena. Pero a ver, ¿qué homo, ¿cómo fue, cómo fue que lo dijo don agrónomo, nuestro queridísimo Octavio Romero, don agrónomo. Ahí así como dicen en el rancho. A ver, lánzate Octavio, vienes.
2: De manera que si ustedes ven fotografías o si van a sitio se van a encontrar con que hay un avance extraordinario en términos de los equipos y de las plantas que hoy están ya en pie dentro de la refinería. Falta integrar y faltan las pruebas
0: de arranque. Ok, ok. Es decir, ya tienes la casa en obra negra, nada más falta darle los acabados. Ok, vas como a la mitad. Digo, cualquiera que de ustedes, amigos, amigues, que se hayan metido, amigas, a una construcción sencillita, así, un cuartito más en su casa, o no sé si están construyendo es un chalet una mansión acá bien bien mamalona saben que una vez que se termina la obra negra que tienen todo ahí puesto están los acabados luego falta acomodar todo luego falta que todo funcione es más o menos la mitad del tiempo pero pues sí hizo la inauguración ya eh, la integración de una refinería ...es mucho más compleja que eso... ...la integración de la refinería quiere decir que se tienen que sincronizar... ...en este caso 18 procesos diferentes... ...y sincronizarlos quiere decir que una máquina... ...que empieza a funcionar, a generar electricidad, por ejemplo... Va a, ser la, ...va a tener la capacidad y la potencia de manera sistemática... ...de suministrarlo, por ejemplo, a una caldera... ...y esa caldera a su vez va a tener la necesidad de estar... ...con el suministro de agua de manera persistente... Pero además, para que el proceso sea eficiente, tiene que haber la sustancia que se tiene que calentar para empezar a separar sus componentes, es decir, el petróleo. ¿De dónde va o cómo va a trasladarse un petróleo crudo? Desde los tinacos, desde estos grandes tambos, de estos enormes contenedorzotes que tiene ahí dos bocas, que son un chorro, ¿eh? Estoy hablando de prácticamente 39, 39 pinacotes, así de esos este, tanques de almacenamiento, así gigantescos, pues tampoco es así como de que ábrele la llave, mi chavo, échale. No, tiene que haber sistemas de control volumétrico. Y además, tiene que haber unos sistemas computarizados que estén controlando y dando la información a los ingenieros que llevan a cabo. Y en las pruebas, y en las pruebas es donde se ve de qué lado más iguana. Hay nada más para que, pa que la vean, nada más para que la vean de cerquita. Un horno de fundición de vidrio, que si alcanza temperaturas muy elevadas, muy parecidas, muy parecidas a las que alcanza una de estas calderas de destilación o una torre de coquización, que es la que desprende el azufre del petróleo. Bueno, este, estos hornos de 800 grados centígrados que se utilizan en, en las condiciones de vidrio, pero también algunas un poquito más se van a 1200 grados, grados las, las que hacen la fundición de productos acereros bueno, resulta resulta que se tarda la prueba con seguridad, para que no vaya a haber un descagale, no se vaya a romper la pinche estructura del horno y vaya a que construirlo otra vez se llevan levemente de cuatro a 6 meses una, digo, puedes llevar a varios ingenieros chingones que lo intenten y que lo hagan todo sincronizadamente uy si lo hacen con prisa, no. ahora sí, mira, me persigo, no la vayan a cagar, mejor, llévensela con calmita, señor agrónomo, no, sea, no se acelere por hacer, quererle hacer caso a su abuelito, ¿nos podemos meter en un pinche pedo? No, 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 no miren, ya, ya lo hicieron, ya está ahí, bueno, vale, háganlo con calma, háganlo bien, que eh, a lo mejor no va a ser rentable, pero es mejor que se tarde un poco más en ser rentable, a que llegue a producir un barril, un, una cubeta de gasolina, un bidón, lo que sea, a que hagamos las cosas a las prisas y después nos estemos arrepintiendo. O sea, ahora sí que lo digo de corazón de patriota, no vaya a ser que al rato tengamos que lamentar que ya se chingó tal estructura que no está funcionando o cosas más graves. Que ahora sí, Cisco, a lo Cisco, a lo Diablo Panzón. No vaya a ser que nos vayamos a llevar una quemazón. Pero bueno, este. Vamos a unos comentarios, ¿no? Digo ya de una vez, a ver si ya el pinche Alejandro llega, porque este. este pues sí, eso de monólogo de monos, pues sí está medio culé. Vámonos. Bueno, amigos, amigues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carlos Antoyo, Carlos abrazote, no sabes cómo apreciamos tus comentarios y que estés al tanto y pasándonos información híjoles allá de tu tierra cómo la está pasando bien cabrón pero lo bueno, está en, lo bueno está en que ya nadie se siente inseguro o casi nadie en este país dice el presidente, Solomillo y el médico de las finanzas, está muy bueno, José Tenorio, buenos días a los mejores tíos financieros de México saludos desde Tijuana saludos allá también a la frontera norte Francisco García, buen día ¿se acuerdan las veces que el presidente ha apartado, su, ha apartado su nombre y no ha cumplido ni de cerca con sus promesas Uf, hay un montón eh digo, la que se me viene así luego luego a la mente es de la de los medicamentos bueno, el crecimiento de pinches 6% del Producto Interno Bruto ah, y ahorita vamos a retomar una de las promesas que hizo que millones de ingenuos millones dan por él, porque no se ha cumplido y como diría de ...ni se cumplirá... ...dejete iracundo... ...enojado López... De, desde, la, de, ...desde el extranjero... ...le dice a Banorte... ...que no compre Banamex... ...López quería los impuestos... ...de la venta... ...pues yo creo que ya se la pellizcaron... ...incluyendo los de Citi... Eh, ...que sí querían vender... ...pero neta... ...no les están llegando al precio... ...y quién sabe... ...si alguien le quiera meter... ...en este momento... ...en un momento de recesión... ...con tasas de interés... ...tan altas... ...un billete... ...a un banco al menudeo... ...que tiene mucha tradición donde la gente sobre todo los más jóvenes se están moviendo a los sistemas digitales eh, José Luis Flores Mariano ¿Acaso alguien de ustedes se sorprendió de la resolución del caso Pío Obrador? No, no, te digo a ver aquí los culeros son los neoliberales los derechosos eh, Cerillo, Calderón, Loret Broso, Laristegui todos son los culeros los otros son los que traen Recursos para el pueblo bueno, es decir, vulgo al presidente, en efectivo, por supuesto, porque eso es los cheques él no le sabe, son los buenos. O sea, a mí no me sorprendió, digo, finalmente, sabemos que el color del partido presidencial no es guinda, es amarillo manila. Eh, doctora Mauri Serrano, doctor, dice, ayer leí un chat eh, en el, de, en el dos, que en el 2024, cuando Ando deje la presidencia, va a llegar un cometa para llevarse a los chairos verdaderos. Así las cosas en esa secta. Y ya sabemos cómo acaba este cuento. Oigan, esos están como los de la luz del mundo, pues están los de la cienciología, ¿no? A esta secta a la que pertenece este, Tom Cruise. Sí, él es el cienciólogo. Dicen que van a llegar unos platillos voladores así, tamaños avión Boeing, y se van a llevar a todos los cielos. Igual así va a llegar un cometa y va a separar a los buenos chairos de los malos neoliberales. Claro, que les vaya bien ahí en su planeta. Ignacio Lara, buenos días, tíos financieros desde la Riviera Maya, ahí perro, maldito asqueroso. Te odio, yo quisiera estar allá. Lugar del ecos Ah, bueno, esto sí está cabrón. Lugar del ecocido y despilfarro de dinero en obras faraónicas sin tener estudios ni proyectos. Tienes toda la razón. Este, a ver, se los digo de muy alta fuente, oficial. El Tren Maya, en ese tramo, no va a estar terminado. E igual y en una de esas, ni siquiera llega a Palenque, ¿eh? Neta, se está armando ya un despedorre en la zona bastante feo. Francisco García, buen día, equipo financiero. ¿Nos pueden refrescar el dato de cuánto era el dinero que había en ahorros y fideicomisos en el 2018 y cuánto es lo que queda? Claro que sí, Francisco, rápidamente lo actualizamos. Cuando se fue Enrique Peña Bebé, dejó en fideicomisos cerca de 176 mil millones de pesos, de los cuales solamente después de que lo empezaron a despulgar podían tomar, finalmente pues había fideicomisos que no podías tocar como el fideicomiso que se formó para pagar a los, a los acreedores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no se construyó, este, y también los, aduana, los aduana, aduaneros, perdón, eh, nada más pudieron tomar 75 mil millones de pesos. Bueno, de estas cantidades, pues nada más quedan como 20 mil, 22 mil millones de pesos. Y por eso el propósito ahora de meterle eh, una partecita de lo que quede ahí, pero no está muy bien especificado, meterle por ahí una partecita de los remanentes de la recaudación para reconstituir el Fondo de Estabilización de Ingresos eh, Federales, este, de Participaciones Federales. Pero sí, o sea, eh, eh, estos honrados salieron bien pinches gastalones. No, 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 no. Es como cuando, como cuando te contentas con la suegra y la llevas de shopping. No mames. No, no, no. Es, es una putiza. Eh, luego tenemos a Plus Roy. Eh, dice: DDC más Alex Mau. Sería muy tranquilizador que un día pudiera ponerse de acuerdo la Secretaría de Hacienda, Banjico eh, y presidencia para mandar a. El mismo mensaje respecto, por ejemplo, a la inflación. Claro, claro, sería muy saludable decir, oigan, bueno, como lo están haciendo los británicos. Los británicos saben que se los está cargando el pinche, el pinche diablo. Digo, una inflación de 10% en libras esterlinas es como una inflación en morzolote torneado. este Aquí, digo, aquí no están mucho mejor las cosas porque la inflación de alimentos está en el 16%. Y si esta sí nos cae de cabeza. Proceser ver... En el medio financiero no hay como un desayuno de cuatro expresos triples, ¡ay cabrón! ¡Una Coca-Cola de tres litros y una mezcalina para despabilarse! ¡Ándale papá! No, bueno, eso eso sí es desayuno de campeones, chinga. Eh, Marcos Antonio Rivera Hernández, saludos cordiales, tío Maus, el análisis más asertivo, veraz, auténtico y mamón del mundo. Sí, eh, señores. Gracias por estas palabras de halago. Jorge Alberto Torres Zaragoza. Comprar CETES y UDIBONES en CETES directos o otra plataforma medio. ¿Se necesita tener firma electrónica y hacer, una, y hacer declaración anual? Eh, sí. Sí, sí, sí. Se requiere tener este, la FIEL. Digo, porque no necesariamente para invertir, pero sí para cuando tengas que hacer tu declaración anual, si la requieres. Porque, acuérdense, cuando tienes más de un ingreso, que supera creo que los 25 mil, casi a los 28 mil pesos mensuales, estás obligado a hacer declaración mensual, informativos y además la pinche declaración anual. Eh, y para hacer estas declaraciones necesitas tener la firma electrónica, la famosísima fiel, que híjoles, conseguirla sí está bien pie. Eh, si sí dejas el pellejo en el camino. Tatis Calleja, excelente día, tío Mau, siempre con los mejores análisis económicos. Gracias, mi Tatis. Oscar Márquez, si alguien sabe de comunicación o ver se nota que el vejete corrupto goza la situación que vive el país como si fuera su objetivo acabar con México. Mira, no sé, o sea, a muchos sí tenemos de pronto la intención, güey, este sí le quiere en la madre a todos, pero él está pensando que está haciendo exactamente lo contrario lo cual lo hace especialmente riesgoso para un país donde no todos pensamos igual y donde hay intereses y símbolos y por eso somos una república. Eh, Vegete ve Iracundo de Nuez dice López nos quiere no quiere que los ciudadanos contemos los votos sabe que Morena perdería por ellos va tras el ine. Yo también coincido contigo Vegete Iracundo ciertamente quieren el ine para controlar. es más el foro de Venecia acaba de hacer un estudio bien interesante de este modelo Según muy democrático y plural Que los chairos deciden Sí, que el pueblo decida Eso es lo más democrático No, lo que está diciendo el foro de Venecia Es, oigan güey Lo que está proponiendo el presidente Es que el gobierno controle los procesos electorales Y como es un gobierno popular Es el que va a aventar A favor o en contra A los votantes o sea, Es como el PRI renacido Coño, pero bueno José González. Hola, tío. Saludos al capitán kit y al señor Spock. Prosperidad y larga vida de las finanzas siderales. Gregorio Cruz. Se comenta que Andy está detrás de las pipas de Huachicol ¿eh? y está haciendo su guardadito para su próxima campaña. Mm, eh, bonita, interesante alocución. Javier Salinas. Razo la razón por la que no se cumple el, objeto de el, ob el objetivo de refinación es porque es más rentable comprar la gasolina hecha que la refine Pemex ciertamente, porque también hay un costo laboral muy alto, ¿eh? eso sí hay que decirlo el costo laboral de Pemex eh, supera ampliamente en términos proporcionales el que tienen las refinerías en Texas, por eso compraron Deer Park, nada menos eso sí estuvo interesante, el único problema de Deer Park es que las gasolinas que se producen ahí que son 300 mil barriles, una buena cantidad no se vende en México no, 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 no. a ver, chairos, tranquilos Ahí les voy otra vez. La gasolina que produce Deer Park no se vende en México. Punto. No se puede sumar porque no la podemos importar. ¿Por qué no la podemos importar? Por algo muy simple. Las características de la gasolina que produce Deer Park está establecido para la norma EPA 5, para automotores que están calificados para circular en los Estados Unidos. Aquí en México estamos abajo de esa categoría, estamos en la EPA-4. Por lo tanto, para que pudiera ser importado, tendrías que ponerle una serie de aditamentos que lo hicieran más pesado. Entonces, ¿cuál es el pinche chiste de ponerle, ahora sí que echarle más frijoles al caviar para después venderlo a precio de frijoles? No tiene sentido. Entonces, por eso, parte y que bueno que lo hacen lo venden en Estados Unidos no aquí pero en fin y bus dicen para llegar a Sonora dicen en la mañanera que primero pasan por Tijuana y después llegan con solo cinco horas no pues está cabrón no ir a Tijuana y bajarte a Sonora cinco horas en la carretera por el desierto Te digo son paisajes muy bonitos pero es una chingota bueno vámonos a, a mis calumnias porque ya el tiempo aprieta y regresamos al ratito con más comentarios antes de irnos antes de irnos precisamente a los únicos, a los inigualables los nunca comparados los gatelazos, vámonos bueno amigos, amigues berrinche el que pegó Octavio Romero regresando a los temas de los combustibles porque resulta, pues digo le hizo la promesa a López Obrador en, en, hay un audio muy famoso en un meeting eh, allá en 2016 cuando era un súper eh, opositor y ya estaba levantando y ya se le veía que que podía ganar cabrón la presidencia como lo ganó y decía si Morena estuviera en este momento gobernando la gasolina costaría 10 pesos y pues ayer que se lo recuerda a Octavio Romero los panistas y santa madre de Dios Dios crucificado santos que lo acompañan le salió hasta humo y cuernos al señor Octavio Romero López a ver oro lánzate por la plata vas. lo digo
2: por los diputados y diputadas del pan que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas ignorantes y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados pues no puedo menos que de decirlo no es que me enoje yo ya soy como dicen en mi pueblo coyota balaseada o perro, paleón en Portillo, ya me las conozco, pero sí tengo que contestar. Porque quedaría la impresión de que, de que pueden decir lo que se les pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda. Pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes.
0: Ay ay Dios, este, este iba a ser un gatelazo, pero ya lo tenemos que adelantar porque sí se encabronó mucho don Octavio Romero. A ver, uno, quien mintió fue el presidente. Quienes se dejaron de engañar fueron los que dijeron, a huevo, la gasolina va a quedar en 10 baros. No está en 10 baros, es más, es imposible que esté a 10 pesos. Es más, es una, es, es una tomadura de pelos, así ya, cabrona, es, es una tartufeada muy culera. Ya alguien te diga, yo te garantizo que el petróleo se va a mantener a este precio y yo te lo vendo así. No se puede, ¿eh? Con los pinches monopolios que tienes a nivel mundial, además empezando por Lepe y por otro lado Estados Unidos, y tú con tu pinche producción pitera de petróleo que representa el cero, no, es el menos del 1%, no, es el 1.1% de la producción global de petróleo, más es eso, no puedes mover el mercado. Pero bueno, miren, de hecho, aprovecho para platicarles qué fue lo que salió ahí en mi columna de La Razón. Ahora sí, mí mismo me entrevisto a mí mismo. Este, ¿Qué fue lo que comentamos ahí en La Razón? Bueno, lo que comentamos en La Razón es precisamente esta, pues esta entelequia de la soberanía energética cuando realmente tenemos una fortísima dependencia, fortísima dependencia del mercado de los Estados Unidos. A ver, estamos a punto de agarrarnos a chingadazos con los gringos en temas comerciales por la política energética. Los gringos no son tan tontos como para decirles mira, ya no te vendo combustible, ya no te vendo gas porque qué van a hacer las refinerías y las empresas de ductos este, gringas también. No hay loco que come lumbre. Pero con que le quieran poner un apretoncito de huevos nos lo ponen en cinco minutos. Entonces, porque aquí vienen los números y números de Pérex, ¿eh? Tenemos una importación que equivale a ...en lo que va de este año, del equivalente al 60%, 58%, es decir, 6 de cada barriles de gasolina y de diésel... ...que se consumen en el país son importados. Importamos lo suficiente para el consumo. Hay un programa de reparación de refinerías, ya lo dijimos, va en chinga, pero aún así el consumo de combustible sigue subiendo... ...anualmente sigue subiendo... ...hay cada vez más unidades... ...bueno, hasta las pinches motocicletas... ...que son una plaga... ...que los repartidores que van, que suben, que vienen... ...consumen gasolina... ...no se mueven con electricidad... ...y por lo tanto estamos importando el 60%... ...58% para que no digan que soy... ...que soy catastrofista, ¿no? Ahora sí ahí les da los, las dos gotitas del porcentaje... ...para que la sientan a gusto... ...bueno... El 90% de esto viene de Estados Unidos, particularmente de cinco compañías. De cinco, cinco compañías. Entonces, el sentido común diría que si estamos a punto de agarrarnos un largo rato a pelearnos con los Estados Unidos, porque, bueno, ya que hayas puesto al joven Alejandro en cimas, este, Nájera, a llevar la negociación de la, en las mesas que se están realizando de análisis del TEMEC, pues quiere decir que ya te vas a ir al pane. Ya estás aventando a un macrochairo a defender la palabra del presidente. No estás poniendo un técnico, no un negociador. Este, la señora Raquel Buenrostro llegó a afinar toda la maquinaria arancelaria y de regulación que tiene en materia de comercio exterior y también de normas sociales mexicanas dentro de la Secretaría de Economía. Y también, por supuesto, esto implica tener, digamos, el control, el control normativo sobre el cobro de impuestos, ¿no? El cobro de impuestos... Se lo tiene el SAT y en el caso de las importaciones lo tienen aduanas, pero tú tienes el control regulatorio. O sea, ¿va, ¿va a fortalecer la Secretaría de Economía en su papel de rector? Sí. Ahora, que pusieron a un señor que va a pelearse con los gringos, también. Entonces, pues, oye, el sentido común te diría, te vas a echar el tiro con Pedro, pues ya no le des tanta lana a Pedro para que se ponga mamé y te parta la madre. O si te va a partir la madre pues pídele una manita mejor a, este, a Pablito y te buscas otros proveedores o empiezas a diversificar tu provisión de gasolinas o diésel. Porque, repito, los gringos no son locos, no son pendejos. No van a agarrar y decir, ¡Ah, te cierro la llave y muérete! No, porque también sus negocios están aquí. Están las industrias automotrices, las mismas plantas productivas de combustible y de gas, los ductos que mandan al país, nos van a dar un balazo en las patas. Pues, si nos quieren dar un pinche susto, nos lo dan en tres segundos. En El Independiente, ¿qué escribiste, Mauricio Flores? Échenla del Independiente, por favor, que también ay, estuvo. Es una reflexión en base a una serie de datos y de encuestas derivadas de la inflación. Eh, tuve acceso a una encuesta muy interesante que pues, nos habla de cuál es la percepción que se está dando. A nivel inflacionario. Fíjate que, eh, fíjense, ahí me llama mucho la atención. Que por un lado hay un nivel de crecimiento de precios, ya 16%, y que por otro lado, eh, pues obviamente los sindicatos, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice: ni madres, vamos derecho y va a ser 22% de aumento salarial al mínimo, que digamos, no es la mayoría de los trabajadores, pero sí los de nueva contratación están en ese estadio del salario mínimo. Vamos para que luego en el 24 le sumemos otro 23 y ya chingamos. 50% en los últimos dos años del gobierno del presidente López Obrador. Y mientras, el Consejo Coordinador Empresarial, donde está Francisco Cervantes, el suavecito, a través de un centro muy prestigiado que dirige el señor Carlos Hurtado, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del sector privado, que lo platicábamos ayer, dicen, espérense, espérense, chavos, este, el horno no está como pavollos, le echamos esto, se nos van a encarecer los costos laborales, vamos a perder competitividad, y peor tantito, los únicos beneficiados no van a ser los trabajadores, va a ser el mercado informal, porque un empresario, y sobre todo los py pymes, dicen, güey, pues ¿de dónde voy a sacar para pagar estos salarios? Te volteas y le dices, oye, mijo, este, pues no te voy a poder pagar ese salario, si quieres te pago en cash, pero ya no, ya no me metas que si te voy a dar a cotizar este, que para el seguro social, ya no te voy a dar para cotizar a la casa, para tu hipoteca de Infonavit, ya no seguro social para No, 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 no. Aquí está la lana. No, pues no la quiero. No la agarres. Habrá alguien que sí la quiera. Y eso, eso ya existe. no Les estoy platicando algo que no exista. 57% de la población económicamente activa de este país trabaja en la informalidad por este mismo fenómeno. Entonces, pues podemos hacerlo todavía peor. O sea, me cae que si queremos cagarla, sí la podemos cagar al infinito. O sea, la verdad es, es una capacidad maravillosa la que tenemos en este país. Y les recuerdo cómo se generaron estas carreras horripilantes de precios y salarios durante pues, los gobiernos, los gobiernos bristas populistas, Ajá, estoy hablando de Luis Echeverría que quería lavar sus culpas por los crímenes cometidos en el 68 y después la represión, de un muy este, soberbio y manirroto José López Portillo, otro López, que terminó de darle la madre... A, este, a la economía de este país, con un estatismo abrumador, en un momento en el que el mundo estaba cambiando de la industrialización a las industrias de la creatividad y de la innovación, y reventaron, reventaron las finanzas públicas, bueno, nada más, digo, espero nunca volvamos a llegar a eso, pero resulta que con el Estado que tenía de todo, un poquito como ahorita lo que se está pretendiendo, ¿eh? no tanto, pero sí. Había aerolíneas, había eh, empresas de, de, de acero, bicicletas, de agujas, de máquinas de coser, todo esto. Bueno, bueno con Azupo, todas estas representaron 25% del, del Producto Interno Bruto en materia de déficits. 25%. Y ahorita, pues el déficit público anda por ahí del... Del 4%, ya en su lectura más amplia, el anualizado, este, el aumento es como de 2% del Producto Interno Bruto. Sigue siendo muy alto. No está pendejamente alto, pero de que sigue estándolo, este, pues es algo que ojalá no pues, tengamos que llegar nuevamente. Porque ahí les recuerdo, no hay cosa más amarga, más amarga que llegar precisamente a una circunstancia donde los precios. De un bistec cambian de un día a otro, del pollo de un día a otro. Y se acaba el patrimonio que se ha construido durante años, incluso hasta por generaciones. Así que les dejo esa duda, ustedes me la dejan también bien duda, este, de que si estamos otra vez a puerta de esta carrera, esta carrera entre precios e inflación, con una sentencia casi bíblica. Porque esta encuesta a la que refiero, a una consultoría muy afamada, no le voy a hacer aquí todavía la propaganda porque vamos a entrevistar próximamente a su director. Ajá. Habla de que el 63% de los mexicanos dicen, sí, está de la chingada la situación económica en mi casa y en el país. Y se debe al mal manejo de la economía. Oigan, ese 63% es el mismo 63% de aprobación que tiene el presidente López Obrador. Y de ahí la sentencia bíblica el que por su gusto es güey, hasta la coyúndala. Ahí se las dejo. Y bueno, antes de que pasemos rápidamente a, a, los, últimos, a los últimos comentarios, antes de ir a los gatelazos, bueno, pues aumentan la retención fiscal. Ahí tenemos ya la información rápidamente. Pues este de los ahorros, pues ya no va a ser el 0.08%, este, sino que va a ser ahora de 0.15% aquí la nota perfectamente este, cabeceado, cuestiona el aumento en tasas de retención pues bueno, va a ser que 15 pesos por cada 100 mil y el fisco les retendrá 150 varos como ven o sea, no hay más impuestos pero los que están suben ¿eh? entonces, pues un buen incentivo para ahorrar en los bancos no digo, pues si te van a retener eso pues, te lo traes el cachete es una muy buena estrategia para, pues para no estimular el ahorro. En fin, ah, bueno, y Richie Zunac, Richie Zunac, me cae re bien porque se echa sus Coca-Colas mexicanas, FEMSA va a estar, el Diablo Fernández va a estar loco de sí, porque bueno, ya formalmente mi, mi, mi querísimo tío Alex, este, pues sí, realmente, pues este pues él también quiere a, a Carlos, ¿no? O quiere este, a Carmela porque esa es su hermana. Este, bueno, Sunak recibe a Reino Unido con una economía de rodillas, ¿sí? Está muy madreada, está, le, da, la, da, le dio la vuelta al plan financiero que traía la anterior a primera ministra, porque pues, este, eh, decía que iba a bajar los impuestos, iba a bajar los impuestos a los más ricos, en esta visión, eh, pues digamos, eh, su ultraliberal. Ultraliberal de decir entre menos impuestos a los ricos más van a invertir, más se va a mover la economía y esto va a derivar en mayor ingreso para la gente que trabaja. No necesariamente funciona siempre así. Y nada no funcionó que tuvo que renunciar la primera ministra porque los bonos, los valores del gobierno británico se fueron a la burger, bajaron de valor cabrón, empezaron a generar minusvalías a todos los bancos que tenían estos papeles. ¿Por qué? Porque empezaron a ver, dijeron, Madres, madres, no va a tener con qué pagar. Y pues ni modo, ahorita ya, este Rishi, pues ya dijo, pues ni modo, van a tenerle que pasar todos, no vamos a bajar las tasas de impuestos, porque vamos, vamos a echarle huevitos a esto, porque si no, no salimos. No se hubieran salido de la Unión Europea, pero bueno, pues miren, otra vez, quien por su gusto es Lord. Hasta le va bien en la casa del rey. Pero bueno, vámonos rápidamente a los este, vámonos, vámonos, vámonos a, a, a los comentarios,
1: estamos a los gatelazos que están bien bonitos. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de Momento Financiero? Una disculpa, estoy aquí terminando una reunión de trabajo muy interesante sobre el sistema de ahorro para el retiro. Entro al relevo del buen Mau, que a su vez se fue... Pues ya saben, andamos movidos buscando información para todos ustedes todos los días, pero bueno, empezamos con los gatelazos, empezamos con los gatelazos. Y el primer gatelazo es un gatelazo, pues lamentable, que va a dar mucho de qué hablar. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan los videos en donde aparecen los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío y Martín recibiendo dinero en efectivo en sobres amarillos. Bueno. Pues el gatelazo de hoy es la resolución de la Fiscalía para Delitos Electorales que simplemente exoneran a Pío López Obrador. Y aunque las imágenes están ahí, en Cash, el rey del Cash, pues bueno, pues eh, la Fiscalía considera, considera que no hay delito que perseguir y entonces pues queda exonerado Pío López Obrador, que además tiene demandado al periodista que hizo... Públicos estos videos al periodista Carlos Loret de Mola. Este es el primer gatelazo. El segundo me lo spoileó Mauricio Flores. Me informan que, pues, a, cuando habló de la comparecencia del de, de director de Pemex, pues pasó el gatelazo en donde, pues, simplemente reconoce que la refinería no está, no está terminada. Por lo tanto, vamos al siguiente gatelazo, al siguiente gatelazo, porque otro que se enojó porque, pues así como se enojó el, el director de Pemex porque lo cuestionaron de todas las mentiras que dijo, pues bueno, otro que se enojó es el, el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo. No quiere que exageremos, o sea, si sí hay muertos en Sonora, si sí balean y matan a un novio después de casarse saliendo de la iglesia, si sí hay atentados, si sí hay masacres, pero no hay de qué preocuparse, no exageremos, miren.
2: No, 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 mayor no, no, un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra persona. Eh, eh, las primeras líneas de investigación apuntan a que fue un ataque dirigido específicamente contra la persona que lamentablemente eh, perdió la vida. Eh, eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto. Significa, pues, que no es que le pueda suceder a cualquiera. El atentado fue dirigido particularmente contra esta persona.
1: ¡Qué bárbaro! O sea, no hay de qué preocuparse. Si no te toca, no te toca. ¡Carajo! Hay que poner atención. Sonora es un desastre. Es un sembradero de muerte y cadáveres. Bueno, pues vamos al siguiente gatelazo después de este lamentable. ¿Saben qué? Deberían de cuidar más a la jefa de gobierno, a la señora Claudia Sheinbaum. Dice, fíjense... Dice que no le gusta un evento que ella misma impulsó. ¿Se acuerdan cuando el presidente López Obrador quería que ya no estuviera el Gran Premio de México, que es este fin de semana, en eh, precisamente en la capital del país? Bueno, Sheinbaum hizo todo lo posible y qué bueno que lo hizo para mantener este evento de clase mundial. Y ahora sale con que no le gusta, porque es muy fifí. Cuídenmela, por favor no, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues, que regalen boletos y eso ¿no? ya que nosotros estamos en contra de los privilegios entonces no no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto más bien que lo usen quienes no tienen acceso pero fui el primer año a conocer eh, cómo es el, pues, toda la escudería todo lo que hay atrás hay mucha gente trabajando alrededor del piloto es, es un, hay mucha tecnología involucrada, muchísima tecnología entonces vale la pena pues, que se conozca lo que... Creo que hay un programa en Netflix, y no sé qué, pero vale la pena verlo. Eh, no sé si den permiso o no, pero creo que no den permiso. ¿verdad? Porque es, pizza, sí, pero es, eh, es muy impresionante todo lo que hay detrás de tecnología del, del evento. Gracias. Pero bueno, es un evento que cuesta... No sé cuánto cuesta el boleto. Es, es bastante fifí el evento. Sí. Cuesta mucho, pero deja más, le diría. Y no va porque es un evento fifí. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Imagínense, miren, si yo trabajara con la señora Sheinbaum, le diría cuánto vale en imagen la fotografía en el mundo, en donde ella le entregara el trofeo de ganador del Gran Premio de México como alcaldesa de la ciudad sede del Gran Premio, a quien lo ganara. Imagínense, aunque fuera Walter y Botas, valdría la foto. Imagínense, entregándole el trofeo de ganador del Gran Premio de México al jalisciense Checo Pérez en el autódromo hermano Rodríguez. Pero bueno, pueden más sus prejuicios que su sentido de él, eh, precisamente que su sentido como bueno otro gatelazo, por Virio Muñoz Ledo, quien le entregó la banda presidencial al presidente López Obrador, se descose otra vez en contra de la 4T, dice que la reforma electoral esta que busca desaparecer al INE es una, marrama, una mamarrachada, perdón. Y dice otras cosas, se descoció, se fue como hilo de media el señor lo, eh, Muñoz de Veamos.
0: Yo voy a comenzar diciendo que la, el gobierno actual, reitero lo que dijo Dante Delgado, pues es, como dicen los muchachos, una facha. Porque es un populacherismo desordenado y contrario al Estado de Derecho.
1: Bueno, una mamarrachada dijo también que es la reforma electoral, que hoy se empieza a discutir y que espero que no trascienda o que no avance o transite en la Cámara de Diputados. Oigan miren nada más esta joya que me encontré en internet un lambiscón de esos youtuberos chayoteros, lambiscones este una, un lambiscón local de allá del estado de Tabasco fíjense cómo sale a tratar de desacreditar lo que todos vimos en imágenes y aquí las pasé en momento financiero que se inundó la refinería Dos Bocas, esta que ya fue inaugurada pero que todavía no está terminada Fíjense nada más esta, esta sí es una mamarrachada.
3: Y a mis espaldas se encuentra la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Y es que somos agua en el estado de Tabasco, cosa que es muy difícil de saber para los editores y los redactores del Reforma, del Universal, de Milenio, de Excelsior, que están cómodamente sentados en las oficinas de la Ciudad de México y no vienen no vienen a el estado de Tabasco, no vienen al lugar de los hechos para comprobar si es mentira o si es verdad que auténticamente la refinería se inunda para hacerse, para hacerse los fácil, sencillo y didáctico y también para toda la población que esté viendo este video hacer uso de una importantísima herramienta, la regadera les voy a explicar la diferencia entre inundación y encharcamiento para la gente del centro y del norte puede ser sorprendente ver cuánta agua puede llegar en el estado de tabasco pero la inundación estamos hablando de una inundación de varios metros de altura y un encharcamiento es simplemente pues un charco mire usted imagínese esto multiplicado por 10 y nada más con estas fotos, si yo le tomara una foto ahorita a esta parte de la refinería y se la enviara a las oficinas de reforma, la utilizarían como primera plana y dirían, no, se está inundando, dos bocas se está inundando la refinería, nada de eso. Y justamente es que la gran ventaja del estado de Tabasco es que estamos benditos con lo verde. Somos fauna, somos flora. Y la razón por la cual ustedes llaman inundación a un encharcamiento es que Tabasco está a tan solo dos metros sobre el nivel del mar. Toda la superficie, toda la geografía del estado de Tabasco es una planicie, lo cual significa que si llueve, pues no se va a ir a otro lado.
2: ¡Quiva! Es la refinería almeca, banda. El cachorro.
3: Una alberca. ¡Pablo! hay alberca!
2: ¿Cómo está el agua? ¡Saljo perro!
0: ¡Hola, verga! ¡Me va!
1: Pues, yo no lo dije, este muchacho se autodescribió, dice que son fauna, sí, porque son quienes se atreven a pasar, estos son unos verdaderos animales. Amigos y amigas, mañana estaré como siempre puntual a las 10 en compañía de Mauricio Flores, no tan puntual, pero aquí estaremos en momento financiero, nos vemos mañana, cuídense.